1: Moin, Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lebensacker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp und mit der besten Mannschaft der Welt. Werder Bremen. Jetzt die Vorbereitung auf das Kracherspiel bei Holstein-Kiel. Das auswärts Auswärtsmatch des äh, Jahres quasi. 20.30 Uhr. Morgen am Samstag. Topspiel. Tja, ich weiß, dass der Scoop wieder heiß wie Frittenfett ist. Äh, und äh, von daher. Wie sieht es aus, Gup? Wie ist deine Emotionslage? Erzähl uns noch ein bisschen was zum Auftakt.
2: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Ich kann das erstmal, muss ich deine Worte natürlich bestätigen. Egal, was passiert, egal, was mit diesem Verein passiert, Werder Bremen ist und bleibt die geilste Mannschaft auf der ganzen Welt. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und ich wäre morgen enttäuscht, wenn wir nicht morgen bei Sky und äh, 1Live zusammen mindestens drei Millionen Einschaltquoten haben, weil dieser Verein, der. Morgen kannst du über die Straßen gehen, morgen Abend um 20.30 Uhr, da ist ja keiner mehr auf der Straße. Weder in Bremen noch im Nordrhein-Westfalen noch im Ruhrpott, die wollen ja alle morgen Werder Bremen gucken. Und womit? Mit Recht auf jeden Fall. Ich, wie immer, vor dem Werder-Spiel immer heiß wie Friedenfit. Okay, nach dem 0-3 gegen Dresden und 0-3 gegen Darmstadt war es nicht so der Fall. Aber jetzt sieht man ja wieder rosigen Zeiten entgegen. Und irgendwie historisches Spiel morgen. Christian Brandt, unser U19-Trainer, äh, sitzt morgen auf der Bank. Äh, Machiali als Co-Trainer, die beiden Ex-Profis von Werder. Das hat doch schon extrem viel. Dann in Kiel, und so ein kleines Nordderby noch morgen, 20.30 Uhr. Ich persönlich habe mega Bock morgen auf das Spiel. Und ähm, der neue Trainer soll ja auch schon so gut wie feststehen. Also der kommt dann noch von unserem nächsten Gegner. Weil davon kann man ja zu 99 Prozent ausgehen, dass Ole Werner unser nächster Trainer ist. Also ich habe Bock, Sipp. Wie geht dir für morgen Abend?
1: Ja... Äh alles super, vor allen Dingen, äh, nachdem ich jetzt äh, was Tolles gefunden habe bei Butten und Bin wir verlinken das auch christian Brand video äh, 20 Jahre her oder so, da ist er 24 und wird gerade äh, hat wohl gerade gewechselt zur, zur zweiten Mannschaft von uns und ist dann auch schon in der Beobachtung, dass er in den Profikaler kommt und das sind natürlich ein paar Szenen, wie der da äh, auf den Fußballplätzen vorher gespielt hat, auch glaube ich Bremerhaven war das dann noch unten so also die mussten auch auf Echt krassen Ackern da damals spielen, auch für Regionalliga oder, oder dritte Liga oder zweite Liga, was, was, was das für Szenen war. Also echt, echt lustig, also müsst ihr euch mal, mal anschauen. Und ähm, wir kommen ja gleich nochmal dazu, aber ich muss sagen, der ist ja abge, abgezockt hier, als würde der schon seit 25 Jahren Trainer sein, Champions League und mehr, der Brand im, äh, in der PK. Den hat er nichts aus der Ruhe gebracht, also unglaublich. Die Reporter meinten schon, ob er total gelangweilt wäre, als zweckste Aufgabe. Er war einfach sehr fokussiert und hat schon mal gesagt, es gibt sozusagen Dinge, die abgearbeitet werden müssen mit dem Team und er sei da sehr zufrieden. Er hat einen sehr aufgeräumten Auftritt gemacht, wie ich fand, ganz, ganz anders als Senkovic aus meiner Sicht vor dem Spiel. Letzte Woche, der war irgendwie so ein HB-Männchen da im Interview. Also, sehr interessant. Vielleicht nochmal, um, uh, um was abzuschließen, auch für, für alle anderen. Die Akte Markus Anfang wird ja immer dicker, wenn man so liest. Der war ja dann auf mehreren Karnevalsveranstaltungen. Jetzt weißt du auch, ähm, warum die Profis so lange frei dann bekommen haben an dem Wochenende. Ne? Da war nicht das nur war am 11.11. 11. Donnerstag da, da war jetzt so am Samstags auch nochmal auf einer Veranstaltung. Und ähm, ja, ist ja mittlerweile auch schon klar, dass es das auf jeden Fall gefälschte Unterlagen sind und ähm, ja, also was den da geritten hat, diese Sachen dann auch nochmal bei solchen Veranstaltungen weiterhin zu machen, Kannst du ja nur mit dem Kopf schütteln, äh, von daher ist ja ganz gut, dass das Kapitel da auch beendet ist, oder?
2: Aber daran muss ich sofort denken, Seb, weil wir haben uns ja mega da oder gerade ich persönlich, du bist halt damit aufgesprungen bei mir, ähm, vier Tage frei, wie geht sowas, ja und wenn ich das dann noch will, erst äh, auf Deutsch gesagt, bescheißt da die ganze Welt, dann äh, macht er noch Karnevalsfeiern, deshalb trainiert die Mannschaft nicht, also äh, es kommt mir jetzt so im Nachhinein ganz schön egoistisch rüber, muss ich dir ganz schön ehrlich sagen. Und ähm, was so im Nachhinein, je, je länger das jetzt her ist, und je mehr man sich Gedanken darüber macht, was ich ja ganz, ganz krass finde, da habe ich mir vorher, wie gesagt, noch keine Gedanken darüber gemacht, der hat ja täglich seine Profis belogen, ne? Den Leuten, die Profis Trainer, das muss ja immer ein Vertrauensverhältnis sein. Ne? Du bist ja sozusagen auch ein Ziehvater von, deiner, von deinen Spielern und so weiter und so fort. Und du stehst vor denen in der Kabine und lügst echt. Jeden Tag hat er die angelogen. Ne? Jeden Tag, wo er, als er in der Kabine gestanden hat, hat er seine Jungs angelogen. Und nicht nur seine Jungs, natürlich dann nach oben auch. Er ist ja natürlich Sandwich-Position, Baumann, wie so, es Grunewald, die hat er auch angelogen. Aber gerade wo er tagtäglich mitarbeitet, sein Team, die ja wo er als Vorbild gilt, wo er gilt als Taktikgeber, dass er dem Team was vorleben muss und so weiter. Die hat er ja jeden Tag gelogen, ne? jeden Tag. Und das finde ich schon ganz dreist. Wie gesagt, das wurde mir letzte Woche Samstag gar nicht so bewusst, aber so im Nachhinein denkt man ja darüber nach, wie krass diese Situation ist. Und Da wäre ich doch als Spieler stinkend sauer, dass sie alle ruhig sind. Ich glaube, das ist eine Vorgabe des Vereins Werder Bremen, dass sie ja nicht nachkarren sollen, was das Thema Markus anfängt. Äh, angeht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Vorgesetzter hat mich, vier Monate war er da, glaube ich, ne? vier mhm. Monate tagtäglich ähm, belogen, also da könnte ich glaube ich nicht ruhig bleiben, also das finde ich schon ganz, nochmal, es wird von oben von wer da kommen, dass sie ja nichts sagen sollen, die Spieler, aber so im Nachhinein, ey, der hat mich jeden Tag verarscht und der wollte mir noch Fußball beibringen und so weiter und so fort, boah, wäre ich sauer als Profi. Ja,
1: ja, da gebe ich dir recht. Ich fand auch, die ganze Sache war ja auch ein bisschen so surreal, äh, da an dem, an dem Samstag so ein bisschen so kurzfristig. Da gibt es ja auch erstmal, so eine Geschichte ist halt, äh, hat ja schon so ein bisschen Züge wie damals mit Christoph Daum, dass man das jetzt gar nicht so direkt ge ge gefasst hat. Und dann, okay, für so ein Spiel äh, finde ich das dann so, so, so ein Moment. Ich glaube, das kann ja auch als Spieler sogar nachvollziehen, dass die auf einmal, wie auch gesagt wurde, äh, die waren beim Frühstück zusammen, die beiden Trainer kamen rein haben noch zwei Worte gesagt, Baumann hat noch zwei Worte gesagt, dann sind die beiden abgehauen und das war's dann. Und dann, ich meine, gut, da geht es vielleicht sogar noch am, am Samstagmorgen, wenn die dann eh in einem Tunnel der Vorbereitung äh, sind und da hast du es vielleicht überhaupt noch gar nicht so gecheckt, so ist dann vielleicht eher so, der, der hat man einen Tag schnupfen, äh, aber also schon, schon krass und dann natürlich jetzt auch mit Zenkovic, dann äh, mit Corona, Brand jetzt nochmal als Trainer, also äh, gerade eben haben wir, haben wir eine Menge äh, Trainerverschleiß in Anführungsstrichen, aber, ähm, aber ich denke die manche war es ja eigentlich ganz ganz okay noch gemacht, war jetzt nicht überragend, ja. aber solide Brand fand ich jetzt auch. Ganz guten Eindruck ist jetzt ja auch dann schon, äh, auch schon Samstag dabei gewesen. Ähm, also ich bin jetzt, was die Trainersituation für den Moment angeht, jetzt erstmal gar nicht, gar nicht so unzufrieden ja. mit dem Brand für so, Spiel Kiel.
2: Ja, ich, ich muss dazu sagen, Sepp, ganz ganz ehrlich, wir, dafür sind wir ja da, das, dafür machen wir hier diesen Werder Bremen-Doppelpass, nenne ich jetzt mal so. Wir sind ja viel am meckern, wir sind ja auch Fans, wir wollen ja auch unsere Emotionen ausleben, wir müssen viel meckern. Aber wenn die Mannschaft das gut macht, bin ich natürlich auch bereit, das zu huldigen. Und ich muss sagen, ich huldige die Mannschaft, wie die Mannschaft mit dieser Situation umgeht, finde ich hervorragend. Spiel gegen Schalke, jetzt unter der Woche, dass da irgendwie man nichts Negatives hat. Jeder spricht von der intakten Mannschaft, dass jeder für jeden da ist, dass viele gesagt haben, jetzt erst recht, als der Trainer weg war und so weiter und so fort. Also da also loben und huldigen, huldigen ist ja noch eine Ebene mehr, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also wie die das jetzt machen, vielleicht steht es morgen äh, dann um 22.30 Uhr steht es 5-0 für Kiel, und da muss ich natürlich das äh, Gegenteil behaupten, aber aktuell bis jetzt, Samstag, jetzt wir übertragen auf den Freitag am Nachmittag bis Freitag Nachmittag, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Baumann, Mannschaft, Brand und wie sie alle heißen, super, wie die damit umgehen. Ganz großes Tennis, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und ähm, die Pressekonferenz war auch dann da entgegen sehr interessant, weil die es auch nochmal bestätigt haben, wie, wie gut die Mannschaft da arbeitet. Dass auch das Teambuilding vielleicht nochmal verstärkt wurde, auch sozusagen auch gerade über die, über die Führungsspieler, dass man da auch ein bisschen enger zusammengerückt ist. Äh, sicherlich sehr 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 interessant und äh, man kann jetzt auch irgendwie wieder äh, nach vorne gucken, du hast es ja auch schon angesprochen, wer es vielleicht äh, werden kann, deswegen muss ich jetzt ja schon die heißeste Anekdote erzählen, äh, die es so gibt, denn es kann gut sein, dass der nächste Trainer, der kommt 14 Jahre bei, bei uns, bleibt, jetzt werdet ihr mal sagen, was ist denn jetzt hier schon wieder los, Freitagnachmittag, ne? <lacht> zu viel Wasser getrunken, ähm, es war wohl so, dass in dem Liga-Duell haben wir gegen Kiel das letzte Mal halt 80-81 gespielt. Also ist ein paar Jährchen her. Und das Spiel damals endete 1-1. Und nach dem Spiel wurde Otto, wurde Otto Reha verpflichtet als neuer Trainer, der dann halt ja über 14 Jahre bei uns war. Also von daher... Äh, Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber sie reimt sich. Vielleicht wären es nicht 14, aber 12 Jahre. Also ganz interessante Personalien, die wahrscheinlich dann mit Ole Werner kommt. Es waren ja unterschiedliche Kandidaten dabei. Unter anderem ähm, auch Stuber noch von Red Bull New York, heißen die ja, glaube ich. Und ähm, das hat aber dann wohl nicht geklappt, wegen der auch Ablösesumme, die fast äh, siebenstellig sein sollte. Und mich ähm, wir gehen jetzt erstmal alle davon aus, dass es ähm, Werner wird. Sehr interessant in den Foren, wenn man das so durchliest. Die Fans doch eher sehr zwiegespalten. Ich auch. Bezü ja, du auch, bezüglich der Personalie. Äh, Gerne auch mal reinschreiben, wie ihr ihn äh, findet, was ihr davon haltet. Ich finde auch sehr gute Begründungen, warum es jetzt auch vielleicht für den Moment nicht der, der geeignetste Mann ist. Einmal würde das vom Spielsystem her halt wieder eigentlich wegrücken von dem, was wir gerade spielen. Wir spielen so ein 3-5-2 oder 5-3-2 oft. Also der würde eher wieder auf eine Spitze gehen, hat vielleicht auch nicht die, die Erfahrung ähm, über jetzt viele Jahre. Äh, hat zwar ein, zwei solide Saisons jetzt mit Kiel gemacht, aber ist er dann auch quasi selber äh, vom Hof gegangen, äh, als es dann schlechter wurde und... Ähm, also man macht ein großes Fragezeichen, ob er das ist, der wirklich sozusagen der Mannschaft die Impulse geben kann und auch jetzt vielleicht in der insgesamt schwierigen Situation des Vereins so übergeordnet halt, die vielleicht auch die Ruhe und so ausstrahlt, die man, die man sich wünscht. Also das wäre sicherlich ein interessanter Effekt, weil das macht es natürlich dann schon vielleicht einfacher, wenn du als Trainer schon zehn Jahre da in, in dem Beruf stehst. Und wenn es mal ein bisschen unruhig ist und so, dass du halt da nicht so selber auch hektisch reagierst. Also muss man mal abwarten. Ist jetzt ja alles noch nicht offiziell. Und ähm, muss man sich wahrscheinlich, äh, ja, reden die noch über die Ablösemodalitäten, wobei das halt dann komisch wäre, wenn wir eine Ablöse bezahlen, weil die sparen ja das Gehalt. Äh, wir haben jetzt ja auch keine Ablöse von Wolfsburg verlangt für äh, Florian Kofeld. Aber gut, das müssen sie ja selber ausmachen.
2: Aber Thematik Ole Werner möchte ich ja auch nochmal Stellung nehmen, habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Also, ich bin nicht überzeugt, dass das der richtige Mann ist. Schon alleine wegen des Alters. 33 Jahre, ziemlich jung, okay, Nagelsmann, aber Nagelsmann ist auch eine ganz andere Ebene als ein Ole Werner. Meine Meinung nach, wie gesagt, Werder Bremen finde ich für Ole Werner auch noch ein Stück zu groß. Da wiederhole ich jetzt meine Worte und gerade wenn es jetzt unruhig wird und wieder das Spielsystem. Änderung, also du musst mit Ducksch und Füllkrug spielen, das geht gar nicht, anders meiner Meinung nach, da war es die letzten Spiele ja auch am erfolgreichsten und wenn du jetzt wieder einen da rausnimmst und nur mit einer Spitze spielst, machst du alles verkehrt. Deshalb, ich, Ole Werner sagt jeder, ich wäre froh, wenn vielleicht doch noch ein anderer kommen wird, was ich nicht glauben kann, weil meine ganzen Pressemitteilungen liest, ist ja eigentlich eindeutig, nur davon bin ich absolut gar nicht überzeugt, da hat mich die Verpflichtung Markus Anfang im Sommer positiver überrascht als jetzt äh, der Name Ole Werner und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht und dass wir dann noch irgendwelchen erfolgreichen Zeiten entgegengehen. Aber jetzt für alle Werder-User und du natürlich auch als Werder-Experte, wenn das so sein sollte, das Ding mit Otto Reage, dann sind wir in elf Jahren Europapokalsieger, ne? Würde ich dir nur sagen. <lacht> ja, siehst du, da haben wir ja einiges vor uns, dann müssen wir noch ein paar, ähm, ein paar Aufnahmen hier machen,
1: bis es dann soweit ist, endlich. Aber das würde ja dann auch noch gut passen, ne?
2: Ja, definitiv. ich die.
1: Ja, aber das wäre das wär eine schöne Sache. Vielleicht, bevor wir uns jetzt so langsam Richtung äh, Spieltag äh, fokussieren, auch noch mal eine Nachricht äh, oder erstmal noch vielleicht ein bisschen Geplänkel. Äh, um, um die Woche herum wir waren ja auch wieder ein paar Interviews. Friedl ist ja auch wieder zurück, zum Beispiel aus einer Corona-Erkrankung. Ähm, jetzt auch wieder fit ist, auch im Kader dabei. Ob er spielt morgen, weiß man jetzt noch nicht, weil es, glaube ich, zwei oder drei Trainingseinheiten waren. Es gab noch ein längeres Interview mit kurf bei der Medienrunde. Und ähm, was jetzt aber auch noch mal interessant ähm, ganz, finde. Ganz kurz, ja.
2: Entschuldigung, Entschuldigung, ganz kurz. UF, ne? nicht nur ja. auf dem Platz, auch neben dem Platz. Hast du dir das Interview angeguckt? Wie souverän ist der Typ denn mit 21 Jahren? Ganz Ja, kurz, ja, stimmt. genau.
1: Klar, ich habe es ich hab's mir angeschaut. Also äh, sehr gut. Das also, ist ja auch dann die Story zum Beispiel jetzt, wie, wie äh, Markus Anfang sich da verabschiedet hat ähm, dabei. Ähm, das hat er auch dann einfach sozusagen ruhig und sachlich rübergebracht. Aber für uns alle, auch für, für Werder, halt nochmal ein heißes Thema, was ich gerne aufbringen will und was wohl jetzt schon bestätigt ist, ist, dass wir beim Heimspiel gegen Aue mit 25 Prozent weniger Zuschauern rechnen müssen, weil die das mit dem Innensenator da schon ausgemacht haben, dass, dass quasi die Zuschaueranzahl wieder reduziert wird. Es gibt ja die ersten Stimmen auch von ich glaube sogar Aue, ist ist dann sogar selber, die gesagt haben, wir sollten einen Lockdown im Dezember machen. Der Kollege jetzt ähm, ja, äh, aus, aus Bremen, muss ich mal überlegen, Meurer heißt er. Ne? Also Meurer äh, fordert das jetzt ja auch, wahrscheinlich, weil jetzt Innenministerkonferenz ähm, ist der Länder nächste Woche, dass man ähm, einen richtigen Lockdown macht für die Bundesliga, vielleicht für den ganzen Dezember. Also es könnten noch interessante Situationen auf uns zukommen. Ähm, Philbri hat im in Interview auch schon gesagt, dass es dann natürlich schwierig wird für uns. Die Saison ist Wohl durchfinanziert, also man könnte selbst mit Rückschlägen bei den Zuschauereinnahmen wieder rechnen, aber das verschiebt sich dann halt immer. Sprich, wenn wir jetzt fünf, sechs, sieben Spiele keine Zuschauer mal haben sollten, wenn man quasi wieder ähm, Geisterspiele macht dann ähm, hat es zwar jetzt keine Auswirkungen auf diese Saison, aber natürlich dann wieder auf die nächste Saison, weil wir nehmen das ja immer mit. Ja, ja. Wir haben ja diese Anleihe gemacht, wir müssen Zinsen zahlen, eine Million jedes Jahr, wir müssen die Anleihe in fünf, sechs Jahren zurückzahlen. Da musst du ja auch wieder Geld erwirtschaften. Also Wir müssen ja im Endeffekt mehr Geld erwirtschaften, weil wir einmal die Zinsen bezahlen müssen. Wir müssen ja aber auch die Anleihe zurückzahlen. Ja. Äh, ne? Oder halt nicht, aber wenn du dann da in die Richtung gehst, dann redest du ja auch, auch schon irgendwann bald vom Ende des Vereins, also für uns natürlich auch wirtschaftlich ein schwieriges Thema. Die gesamte Situation äh, um das ganze Thema äh, Corona, Covid, klar, äh, das müssen andere bewerten von mir aus oder entscheiden. Aber auch dann für den Verein wird es dann wieder schwere Zeiten, natürlich auch für ja. andere Vereine. Es äh, ist einfach schade, dass ich die natürlich jetzt in diese Richtung wieder entwickeln muss. Das vielleicht noch so als, als ein bisschen Vorgeplänkel, auch Ausblick, äh, werden wir in den nächsten Wochen ja ein bisschen bisschen mehr von mitbekommen. Ja, äh, Auswärtsblock ist, glaube ich, gut gefüllt. Man rechnet mit bis, bis, bis zu 2000 Fans, die wohl kommen ähm, nach Kiel morgen. Ich glaube, 1,5 im Auswärtsblock und der Rest hat dann so noch Karten bekommen. Und vielleicht noch zum Abschluss. U23 ist ja anscheinend auch mit die weltbeste Mannschaft äh, der vierten Liga und Tabellenführer mittlerweile, ähm, ähm, auch wenn man sich dafür nicht viel kaufen kann, aber schon erfolgreich und äh, sieht ja gut aus. Und wer hat, letzte Woche,
2: wer hat letztes Wochenende das Siegtor geschossen für die U23?
1: Das kann ich dir leider nicht
2: sagen. Nein. Jetzt denk doch mal bitte drüber nach. Wer kann es denn nur gewesen sein? Philipp Bargfrede natürlich. Bargfrede, okay. Ja, ja letzte Woche Samstag war Siegtor. 2-1 Sieg. Wer macht das Siegtor? Philipp Bargfrede. So ja. sieht es nämlich aus. Ja,
1: sieht es ja, also ja aus. Und deswegen möchte ich jetzt endlich, nachdem mir so viel erzählt wurde von uns, ja. Alles, was die Fans hier nicht draußen nicht hören wollen, die wollen die Spielvorbereitung hören. Und zwar von dir. Sie brauchen deinen Zettel. Und ich fordere ihn endlich ein, hol ihn raus, verdammt noch mal.
2: Ja, da die ist wollen, das Ding doch. eine Chance haben. Ja, <lacht> stimmt. Oh, Irgendwie Schiemann-Schoner macht heute nicht mit. Warte. Ja, muss die immer so. zwei anziehen. Ja, jetzt habe ich es. So, dann gehen wir mal los, liebe User. Oder fangen wir an mit der Spielvorbereitung für morgen. Also, ganz interessante Sachen habe ich natürlich wieder auf meinem weltbekannten Zettel hier. Also erstmal, Trainernachfolger von Ole Werner bei äh, Holstein Kiel ist der Marcel Rapp, 42 Jahre alt. Er war Spieler beim KSC bei Stuttgarter Kickers und hat 13 Mal für die U21 für Deutschland gespielt. Dann Trainer, seine ganze Trainerlaufbahn äh, war bei Hoffenheim. Da war er Trainer von U16 bis U19. Äh, anschließend war er sogar noch interimsweise Co-Trainer bei Hoffenheim. Und ist halt seit dieses Jahr, seit dem fünften Spieltag oder sechsten Spieltag, das weiß ich jetzt nicht genau, der Nachfolger vom Ole Werner in Kiel. Ganz wichtig zu erwähnen, der Verein Holstein-Kiel wurde 1912 Deutscher Meister. Ne? Das ist eine ganz wichtige Information, wenn, oh. ihr mal glänzt, wenn ihr mal glänzen wollt irgendwo damit. Also Holstein-Kiel war schon mal Deutscher Meister. Wenn Sie euch alle blöd angucken, merkt euch die Zahl 1912. Also vor über 100 Jahren waren sie schon mal Deutscher Meister. Dann die Fluktuation im Kader wieder. Elf Zugänge, zwölf Abgänge hat dieser Verein, also hält sich ziemlich die Waage. Aber jetzt kommt das Interessante, was ich ja bei jedem äh, Gegner aufmache, die ähm, interessanten Spieler. Und jetzt habe ich mal fünf mir rausgeschrieben, die meiner Meinung nach interessant sind. Äh, Hauke Wahl ist ja schon so ein, so ein Leuchtturm hinten in der Abwehr. Der war ja schon der große Gewinner gegen Bayern München. Damals im DFB-Pokal ist ja so ein Urgestein, was in Kiel angeht. Also ein ganz guter Mann hinten in der Abwehr. Dann Fiete Ab, der beim HSV gescheitert ist, nicht gescheitert, der beim HSV aufgekommen ist, bei Bayern München gescheitert ist, das wollte ich sagen, auf den haben sie ja so viel Hoffnung gesetzt. Und ich habe jetzt leider seine Statistik, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, er war so erfolgreich, was Tore angeht, ist er glaube ich nicht. Aber ich habe mir mehr die Statistik angeguckt, selbst von drei Ex-Werder-Spielern. Da war ich natürlich überrascht. Und die Statistik habe ich mir natürlich angeguckt. Einer ist klar, unser Freund Finn Bartels, total sympathisch, würde ich jederzeit zurücknehmen im Werder-Trikot. Auch als Typ an sich richtig, richtig geil. Der hat bestimmt, der hat bisher von 14 Spielen, von 14 möglichen Spielen auf 14 Spiele gemacht für Holstein-Kiel. Okay. Also auf den müssen wir definitiv aufpassen, sage ich dir. Also, aber Funskerl, ich sage jetzt mal so, hört sich doof an, aber wenn der morgen ein Tor gegen uns macht, kann es eigentlich gar nicht böse sein, weil das halt ein super was halt ein super Typ ist. Dann der zweite Ex-Werder-Spieler, die Kanone, der im Werder alles kaputt geschossen hat, der jede Minute gespielt hat in Werder und der Mann bei Werder Bremen war. Patrick Eras, ist der Mann, der auch bei Holstein Kiel spielt und der hat von 14 möglichen Spielen acht Spiele gemacht für Holstein Kiel. Also da war ich schon mega überrascht, dass er doch die Hälfte über die Hälfte der Spiele gemacht hat. Und der nächste letzte Werder-Ex-Spieler ist Alexander Ignowski, der spielt auch bei Holstein Kiel. Aber der hat bisher erst einen Einsatz in 14 Spielen gehabt. Also okay. das ein bisschen weniger. Also war ich auch über, Also gerade Eras und Ignowski hatte ich null auf dem Schirm, möchte ich ganz ehrlich sagen.
1: Hätte ich gar, gar nicht gedacht. Ignowski, noch. Bitte? Hätte ich gar nicht gedacht. Und, und ich glaube, Holpi ist sogar
2: auch noch bei denen, oder? Holpi ist auch bei denen? Echt jetzt? Guck mal, da ja. ja, ja, kommt auch noch Louis Holp. Auch noch ein ganz interessanter Spieler. Guck mal, also von Namen her ganz interessant. Deshalb sehr merkwürdig die Tabellensituation. Ja. Holstein Kiel ist zurzeit Tabellen 16. hat 14 Punkte bisher geholt, davon drei Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen. Tordifferenz von minus 10 spricht ja auch nicht gerade für die, ne? also minus 10 ist schon heftig. Ja insgesamt allgemein gegen KSV Holstein Kiel hat Werder Bremen 12 Spiele bestritten, 31 zu 15 Tore pro Werder Bremen, neun Siege, zwei Unentschieden, äh, ja doch neun Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Letztes Spiel hast du natürlich vorweggenommen, sage ich ja auch immer. Du hast ja gerade schon alles gesagt. Im März 1981, das 1-1 ähm, gegen Kiel. Und natürlich, die interessanteste Statistik, die letzten fünf Spiele. Werder sechs Punkte geholt und sechs zu acht Tore. Und Kiel fünf Punkte geholt und sechs zu zehn Tore. Also zwei Tore weniger, äh, mehr reinbekommen als wir. Wir haben zwei Tore weniger bekommen. Also vom Namen her, du nennst gerade so noch Holby und so weiter, Echt merkwürdig, wo die stehen in der Tabelle. Und das wird morgen kein einfaches Ding. Aber ich bin vor mutes. Diesmal, diesmal ist bei mir echt das Glas halt voll. Das wird wahrscheinlich der Fehler sein. Das wirst du morgen um 22.15 Uhr nehmen. Mit den ganzen Nackenschlägen, die Werder Bremen jetzt gekriegt hat, mit den kämpferisch guten Spiel gegen Schalke, mit Brand an der Außenlinie. Die werden morgen wieder den Rasen umgraben Ich glaube, die sind definitiv motiviert, weil sie Deutschland auch zeigen wollen. Äh, auch die ganzen Markus-Anfang-Problematik, die dahinter steckt. Die ist uns egal. Wir gehen auf den Platz und machen ein gutes Spiel. Und deshalb komme ich auch sofort raus. Ich werde wahrscheinlich bestraft, aber ich muss ja meine Gefühlslage mitteilen. Wir gewinnen morgen zwei. 1 in Kiel. Einmal Füllkrug, einmal Dux.
1: Ja, Respekt, Respekt. Also du hast, du hast es schon raus. Ich bin da irgendwie auch bei dir, wobei ich glaube, dass die wirklich gute Arbeit jetzt die letzten Spiele auch noch gemacht haben. Klar, die Punkte geben es noch nicht her, aber auch nur einen Punkt weniger als wir. Und wenn man auf die Tabelle blickt, ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt wirklich gut da stehen. Wir haben 20 Punkte, Kiel hat halt 14, ist Tabellen-Drittletzter. Äh, jetzt könnt ihr euch ja selber ausrechnen, gewinnen die äh, mal, haben die auch 17, sind nur noch drei dahinter. Ähnlich ist es danach, äh, nächster Gegner Aue. Ja, sagt man ja auch so im ersten Moment. Na ja, gut, die stehen hinten drin, haben aber auch 14 Punkte. Ja, ihr seht, was, was, was da für Bewegung ist. Ne? Sprich, äh, auch Aue könnte mit zwei Siegen jetzt am Spieltag, ich weiß nicht, gegen wen die spielen und gegen uns sogar an uns vorbeiziehen dann. Ja, ja. Also, man sieht einfach, wir müssen auch weiter Punkte nicht, nicht nach oben schauen, sondern nach unten. Von daher ist Kiel halt ein, auch dann schwieriger Gegner, den es zu schlagen gibt. Hannover hat auch noch 14 Punkte, um das auch wieder einzugliedern, hier so von der Leistungsstelle. Auch Düsseldorf nur 16. Also, es sind viele Mannschaften da unten drin. Der Kader gibt auf jeden Fall mehr her und die werden das Heimspiel auf jeden Fall rocken. Vor allen Dingen, wenn ja. jetzt auch das mit eines der letzten Heimspiele auch für die ist vor voller Kulisse, wenn man jetzt nochmal die Punkte von vorhin aufnimmt, die ich gesagt habe. Das wird brennen, aber wir müssen dagegen halten. wir als Werder Bremen und müssen klar gewinnen und ich sage sogar, wir müssen, müssen 2-0 gewinnen. 2-0 ohne Gegentor. Mein Tipp ist einfach 2-0, ganz solide, zweimal Assalé, so wie immer, läuft halt. <lacht> ja, das sind wir schon mal beim heißesten Thema, Assalé. der muss doch jetzt spielen nach der Aktion, oder?
2: Wo, in der U23, nehmen Philipp Bergfrede? Oder, oder ja, wo muss der jetzt stehen?
1: Ja. Hey, aber jetzt, äh, jetzt kommen wir mal zur Aufst Aufstellung. Äh, gut, da wird sich ja nicht so viel ändern. Äh, Pavlenka, äh, aus meiner Sicht äh, gesetzt. Velkovic ist ja immer noch verletzt. Der steht da also zur Ver Verfügung. No. Dann... Äh, Jung und Toprak und ich würde wahrscheinlich da wieder da ist im Training. Ich würde den Friedel spielen lassen, damit der äh, Grosso dann wieder nicht im in, in Abwehrbereich spielt, sondern halt wieder Mittelfeld, oder?
2: Ja, bin ich bei dir. Kann ich mitleben, ja. Ich mitleben.
1: Also die drei in der, in der Dreierkette. Ruhe, Grosso dann im ähm, Mittelfeld und dann nochmal ähm, vorne Dux und Füllkrug Und dann die anderen drei fürs Mittelfeld ja wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen ne? Bittenkurt sollte ja, spielen ja. Um ja, Spiel. Spiel. so und dann wäre es ja nochmal äh, die Frage nimmt man äh, Rapp? ah ne der fällt auch aus Corona. der fällt aus Corona Corona
2: genau,
1: ja, ja wen, wen, würdest also, dann, äh, wen würdest du dann mit reinnehmen
2: also wir vergessen ja gerade meinen soliden Lieblingsspieler ne Anthony Bo Jung Anthony Jung nee, Jung spielt ja eine Abwehr Hast du nicht gerade gesagt, Friedel, Toprak und? Nee, Friedel, äh, Toprak und Jung. Oh, dann sorry. Okay. Wir haben ja noch Agu. übrig Agu und Embom. Genau, ja, dann Embom. Gerade ja. für so ein Spiel in Kiel, Gra Gra ähm, Gras umgraben haben wir ja gerade gesagt, Rasen ummehen, dann auf jeden Fall Embom. Dann
1: würde er im Mom noch spielen und falls er doch äh, Friedl auf Friedel verzichtet, noch wegen, äh, sagen wir mal, reicht nicht. Crosswinn nach hinten tut, würde der Agu wahrscheinlich dann auch wieder reinkommen. Da wäre man meines Erachtens ja bei dem gleichen, bei der gleichen Aufstellung fast wie, ja. wie gegen Schalke. Ja. ja, also ich bin gespannt, aber ich finde jetzt irgendwie ist, äh, also bei Werder ist ja auch eine Menge los jetzt über die letzten, eigentlich das ganze Jahr. Ja. Äh, wir machen das jetzt zwar noch nicht ähm, das ganze Jahr über, sondern erst seit, ich meine, März ist das Ganze, aber wenn man jetzt bedenkt, so viel ist ja teilweise irgendwie über Jahre ja nicht passiert bei Werder Bremen und ähm, der Abstieg, die Trainergeschichten, der Kaderumstrukturierung, jetzt wieder neue Trainersuche, also hier wird es echt nicht langweilig, muss man sagen und ähm, das Thema Zweite Liga ist ja auch immer noch interessant, es sind ja auch immer wieder neue Begegnungen, was jetzt sozusagen die Gegner angeht, wo man lange Zeit nicht gegen gespielt hat oder noch gar nicht, also alles sehr spannend und ich bin, ich bin gespannt, aber auch, wie du irgendwie froh mutest. Ähm, ich fand insgesamt war jetzt so die Woche über wieder ein bisschen ruhiger nach dem ganzen äh, Theater. Und äh, man hatte so den Eindruck, als würden alle wieder halt arbeiten und da äh, ihr Training äh, durchziehen. Auch sehr cool. Ähm, Nochmal zum Christian Brand äh, zurück. Äh, der hat wohl äh, richtig Bock auf Fußball, weil, der, wenn ich das richtig verstanden habe, fährt er danach auch noch mit seiner U19 quasi zu dem nächsten Spiel. also die spielen sonntags. Da wird er wohl auch äh, voll coachen, vielleicht jetzt nicht alles machen. Und er hat auch wohl die meisten Trainingseinheiten auch noch gemacht von der U19. Also schön Profis so U19, einfach mal zehn Stunden am Trainingsplatz
2: durchziehen. Muss ja auch so sein und nicht immer nur Karneval feiern. Ne?
1: So vielleicht als, als Aussicht. Also ich muss ganz ehrlich
2: sagen, ne? Wir hatten ja mal die Thematik, dass die ähm, U23-Trainer oder Co-Trainer dann zum Chefcoach am haben. Viktor Skripnik, Florian kofeld Nuri. Und, genau, und davor Nuri. Ähm, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist jetzt für mich persönlich als Fan eine ganz komische Situation, weil die kannte ich vorher irgendwie gar nicht, konnte ich auch nicht einschätzen. Skripnik wusste, es ist so ein Ukrainer, wird nicht viel erzählen und so weiter. Die haben sie zum Chefcoach gemacht. Und jetzt finde ich, ich hoffe, da gehst du mit mir konform, dass ein Zenkovic ein total der macht einen neugierig, der ist ein total super äh, Typ. Und wenn ich jetzt den Brand sehe, wie der die Woche umgegangen ist mit der Mannschaft, wie er das anhängt, auch ein total super Typ. Aber die beiden, die beiden waren definitiv kein Cheftrainer. Bin ich ein bisschen. Also, ich hätte da schon Interesse, irgendwie einen von beiden jetzt weiterzusehen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ich, ähm, ja, also, ja. Ist ein, also wenn ich jetzt Skritnik, Nuri. Kurve, okay, Kofeld hat cool, aber wenn ich Skripte Anuri sehe und sehe dann Brandt ähm, oder, oder Zenkovic, der, der auch ein super Ding gemacht hat, fand ich, gegen Schalke, danach, du sagst, es nervös und so, aber der hat sich ja total aufs Spiel fokussiert und so, hat sich nicht ins Vordergrund gestellt, der Brandt stellt sich nicht in den Vordergrund und so weiter und so fort. Also jetzt hätte ich Bock auf die beiden, irgendwie im, im, äh, als Trainer gespannt, aber die werden es nicht, äh, da wird es halt ein anderer Finde ich jetzt als Fan, den würde ich irgendwie mehr Vertrauen schenken, User hört sich vielleicht komisch an, aber den beiden würde ich irgendwie jetzt mehr Vertrauen schenken als den Ole Werner, komischerweise.
1: Ja, auch sehr interessant, was er gesagt hatte, Christian Brandt, dadurch, dass sie natürlich sehr eng vernetzt sind, auch im Austausch und auch die Spielart und Weise, ist da halt auch so eine gewisse Durchlässigkeit und Zenkovic ist zeitgleich ja auch so ein bisschen so eine Art indirekter Koordinator für die EU, ich sag mal 1917 wahrscheinlich, dass sie so ein bisschen auch schon mehr sich austauschen, wer könnte denn mal nach oben kommen und so. Also, diese Durchlässigkeit. Und ja, ich gebe dir recht, ja. Also, jetzt schon wieder, es also liegt aber auch vielleicht daran, dass es irgendwann ein bisschen extrem ist, dass du dann irgendwie in zehn Tagen vier Trainer hast, dass es ein bisschen komisch ist. Aber ich, ich werde auch beide, dass ich jetzt eher einen von den beiden sehen würde. Bei Zenkovic finde ich es aber persönlich sehr cool, weil der halt dann noch Österreich spricht. Das ist auch irgendwie auch eine coole, coole Sache. Ja, und.
2: Schade. Schade,
1: dass die beiden... Wir hatten es ja, ja auch vorgesagt, ne, warum Ole Werner hatte jetzt wirklich viel mehr Erfahrung als jetzt äh, von mir aus diese
2: beiden als gespannt. Weiß ich jetzt nicht... Ähm ja, also als also. Brand er hat definitiv weniger Erfahrung als Brand, meine ich. Er hat eine Saison und fünf Spiele Kiel in der zweiten Liga trainiert. Und der Brand ist jahrelang jetzt Jugendtrainer, war bei Rostock und noch beim anderen Verein in der dritten Liga, hat er nicht trainiert und so weiter. Also der Brand hat auch schon Profierfahrung erfahrung dabei. Ne? Aber wir reden ja gerade über ungelegte Eier, das wird niemals passieren. Aber wie gesagt, die hätten mehr Vorschuss. hätte ich eine gute Fantasie, wenn die beiden das jetzt machen würden. Aber das wird nicht passieren.
1: Ja, genau, also sehr interessant, wie, wie vielleicht auch ihr das einschätzt, gerne mal um, unter posten, eure Einschätzung, wie seht ihr es, wie ist euer Gefühl für das Spiel, also lasst da ein bisschen ein paar Statements da und eure Tipps, äh, unsere Tipps wisst ihr schon und von daher gehen wir mal ein gutes Gefühl in den, äh, ins Wochenende und in den Samstagabend. Äh, wir haben es ja dann auch mit der Nachanalyse demnächst wieder, dann vielleicht auch schon mit dem äh, Vertrag vom neuen Trainer und nochmal eine Bitte. Schaut euch das große Interview Sportfreunde Osterdach an, geht auf die Homepage, supportet die, die Jungs. Äh, die haben extra den ganzen Song aufgenommen für alle die, Werder-Fans, für alle, die im Stadion sind oder sonst wo. Also ein super Interview, eine Stunde lang, das, das müsst ihr euch einfach reingucken. Da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr äh, Support und die Jungs äh, vor allen Dingen auch. Äh, denn äh, Scoop und ich, wir wollen natürlich nachher, wenn die dann mal live im Stadion spielen, auch dabei sitzen in erster Reihe quasi in der Mitte des Stadions auf dem Spielfeld und, mit, und mitsingen, also von daher auch ein bisschen Support weiter, gibt da was und ja erzählt uns eure Meinung, das wäre das Wichtigste auch. Lasst dem Video noch ein Like da, wenn ihr wollt und die Schlussworte wie immer an den Scoop. legt los. Ja.
2: Ich muss natürlich auch noch mal die Werbetrommel rühren für Sportfreunde Osterdeich. Bitte unterstützt sie. Guckt euch das Interview an. Das hat allen Vieren hat das Interview richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, es ging über eine Stunde, aber die Stunde lohnt sich, weil die erzählen echt jedes Detail, wie sie zu dem Video gekommen sind. Denkt noch mal daran, es ist Ailton dabei bei dem Video. Ihr könnt euch auch Ailton angucken. Die erzählen auch, wie sie an Ailton dran gekommen sind und so weiter. Für mich persönlich ein mega interessantes Interview. Also schaut es euch bitte an. Dann ähm, mein Glas ist dieses Wochenende halb voll. Ich will es hiermit nochmal sagen. Ich habe auf einen Sieg von Werder getippt. Ich hoffe nicht, dass Sie mich morgen enttäuschen. Und zum Abschluss viel, viel Spaß morgen Abend und lebenslang grün-weiß.